0: Rock Antenne, Servus und herzlich willkommen hier Rock Antenne im Gespräch mit Alex Wieselski. Er ist natürlich Rock Antenne-Moderator. Er gehört irgendwo zum Team, aber irgendwo dann nicht, denn er ist ein Eisbrecher. Das ist sein Hauptjob, seine hauptagenda kann man sagen. Und äh, Eisbrecher haben ein neues Album gemacht, das heißt Liebe macht Monster. Über diesen Albumtitel sprechen wir natürlich auch in den nächsten circa 45 Stunden. Aber jetzt fangen wir erstmal an am Anfang. Und äh, es gibt natürlich ein Haufen, das wir bereden müssen mit Alex. Aber äh, das Erste ist natürlich, im Grunde ist Liebe macht Monster ja schon wieder ein neues Album, nachdem das alte Album ja eigentlich nur ein halbes Jahr Alt war. Und das waren nämlich die Schicksalsmelodien, die erst Ende Oktober letzten Jahres eigentlich rausgekommen sind. Da drängen sie natürlich die Frage auf, es ist Lockdown, hat man da so viel Zeit oder hat man deswegen so viel Zeit gehabt, weil auf Schicksalsmelodien in Anführungsstrichen nur Coverversionen drauf waren?
1: Das könnte man tatsächlich so sehen, Thomas, dass wir so viel Zeit hatten in dieser Corona-Zeit, also sprich Freizeit, dass uns stinklangweilig war und wir uns gedacht haben, Mensch, Machen wir doch einfach noch eine Platte. Sowas war nicht. Wir wollten das Coveralbum sowieso machen. Wir haben lediglich die Reihenfolge geändert. Wir haben das Coveralbum vorgezogen und Schicksalsmelodien in 2021 gesetzt, gepackt. Weil wir auf alle Fälle zum Studioalbum 8 auf Tour gehen wollen. Immer noch wollen. Also Leute Daumen drücken. Und zu einem Coveralbum ist das nicht zwingend notwendig. Ja, jetzt stecken wir immer noch in der Situation und warten und warten. Entweder auf Godot oder aufs Christkind oder darauf, dass die Bühnen wieder aufgehen. Letzteres wäre uns natürlich am liebsten.
0: Also ist das Album jetzt in dem Zustand, in dem es jetzt ist, äh, seit letzten Frühling praktisch bei euch brach gelegen oder, oder hat sich dann auch was jetzt im Hinblick auch auf die Pandemie verändert, also textlich oder
1: musikalisch? Die Arbeiten an Liebe macht Monster haben wir tatsächlich ähm, im März 2021 abgeschlossen gehabt, die Kreativarbeiten, das heißt Texte schreiben, äh, fast alles war fertig Der Dero kam noch auf den Sprung vorbei um äh, beim PIX, in den Pix-Studios in Kempten noch äh, dagegen einzusingen. Ich glaube, das war dann auch Ende März, Anfang April. Aber da war, wie gesagt, alles schon erledigt. Also alles, was noch gemacht werden musste, das war ein Mixdown-Produktion. Da war der Pixdown extrem gefordert. Der hatte dann richtig viel Freude, indem er sich äh, eine Million Mal meine mittelschiefen Töne anhören durfte. Und das ganze Ding äh, produktionstechnisch auffetten durfte.
0: Also bei Nummern wie Es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein, Es lebe der Tod oder Leiser drehen, da, da wirkt es aber dann schon so, als ob der Text vom letzten Jahr
1: inspiriert worden wäre. Das ist aber dann offensichtlich nicht so, oder? jede Interpretation in die Richtung, dass wir uns von Corona da hätten äh, leiten lassen, dass das ein Corona-Album ist, dass die Texte irgendwas damit zu tun hätten, das ist leider nur äh, Wunschdenken. Kann gar nicht sein. Wir haben zwar die ein oder andere Glaskugel zu Hause, aber sowas richtig Tolles, was die Zukunft angeht, haben wir da noch nicht rausgelesen. Also ich weiß tatsächlich nicht, wann die Welt untergeht und ob wir alle ewig leben werden. Ich glaube einfach mal, äh, nicht. Aber dass man die Texte so verstehen kann, als hätte es was mit der Corona-Pandemie zu tun, das sagt uns natürlich, dass es sowas wie äh, seltsame Menschen Idiotie-Probleme und äh, Schrägheiten schon vorher gab. Vorher. Also, kurz und knapp. Idioten gab es vor corona während Corona und wird es wohl auch in Zukunft noch geben. Wir alle arbeiten natürlich daran, dass das besser wird. Ne? Hoffe ich zumindest.
0: Wie ist es bei dir, wenn ein neues eisbrecher -Album kommt? Bist du da nach all den Jahren im Business noch aufgeregt? Also ob es draußen gut ankommt oder ist das einfach nur Routine?
1: Natürlich ist man immer noch aufgeregt nach all den Jahren im Biz. Ähm, aber man ist auch entspannter. Man tut, was man kann und dann äh, hofft man dass die Performance gut läuft. Also ich glaube, wir gehen daran, ran, wie, wie die Jungs im Rennstahl in, der, Rennstahl in der Formel 1 oder Sportler. Man bereitet sich vor, so gut man kann. Man, man packt alles rein, was man geben kann. Und dann äh, nutzt man seine Möglichkeiten, das heißt, man wählt den Zeitpunkt, man macht seine Interviews, seine Stories, ruft die Journalisten an. Also wenn du alles gemacht hast, was du machen kannst, dann musst du dir auch nichts vorwerfen, äh, wenn irgendwie am Ende nicht die Nummer 1 rauskommt, weil andere einfach mehr Platten als man selbst verkauft. Ja. Wenn jetzt aber mit irgendwas um die Kurve kommt, hurra, sie haben ein neues Album gemacht, oder äh, Helene Fischer oder ein kredibler Rapper, ja, dann äh, wird es schwierig. Mit eurem
0: Album Sturmfahrt habt ihr 2017 das erste Mal äh, die Spitze der deutschen Albumcharts geknackt. Ja, jetzt natürlich die kritische Frage. Glaubst du, dass es mit Liebe macht Monster wieder klappt?
1: Ja, Sturmfahrt war, was das angeht, das erfolgreichste Album. Die erste und letzte bis dato letzte Eins in den deutschen Albumcharts. Er muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, dass es mit Liebe macht Monster nochmal klappen könnte.
0: Ist dir das eigentlich wichtig, überhaupt noch an die Spitze zu kommen oder bis zur Spitze zu kommen? Oder oder würde dir auch theoretisch, sagen wir mal, ein Platz zwei oder
1: drei in den Albumcharts reichen? Ob eins, zwei oder drei wichtig ist, dass der Alben verkaufst und wichtig ist, dass du auch in ein, zwei, drei Jahren noch da bist und wichtig ist, dass wir... Im November, Dezember auf Tour gehen können und unser Volle-Kraft-Voraus-Festival spielen können, das ist mir eigentlich alles wichtiger als die Eins. Aber die Eins ist mir, was das Album angeht, was das Verkaufen angeht, natürlich auch sehr wichtig. Aber sehr wichtig heißt auch, dass es Wichtigeres gibt im Leben als das. Mir persönlich ist eine Goldene an der Wand immer noch wichtiger als eine Eins. Die Eins hält was, eine Woche die Goldene ein Leben lang. Im Internet hat jemand geschrieben, die
0: musikalische Erfolgsformel von Eisbrecher, ich zitiere jetzt, hat sich im Grunde auch bei Liebe macht Monster nicht verändert und das muss sie auch gar nicht. Ja,
1: stimmst du dem zu oder nicht? Das kann man so sehen. Also der Kritiker aus dem Netz ist mir sowieso der Lieblingskritiker. Ähm, gerne noch mit einem Avatar, äh, mit einem hübschen Katzenbild oder einem tiefer gelegten Golf 4. Der Kritiker aus dem Netz, ehrlich gesagt, was der Kritiker aus dem Netz so erzählt, ist, ist wahr und bleibt uns immer schon egal. Ähm, haben wir uns weiterentwickelt? Ich denke schon. Ähm, haben wir unseren Horizont hinausgeschoben, versucht besser zu werden? Ich glaube schon. Nur am Ende entscheiden die geschätzten HörerInnen und... Ähm, und wenn wir sehen, wohin die Reise geht, wir machen und den anderen sollte es gefallen. Immer noch am wichtigsten allerdings ist, dass es erstmal uns gefällt und dass wir Spaß dran haben, eine Platte zu machen und am Ende eine Platte raushauen, auf der Songs drauf sind, hinter denen wir hundertprozentig breitbeinig und mit, einem, mit den Devil's Horns nach oben breitbeinig überzeugt dastehen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Also der Kritiker darf kritisieren, aber die schärfsten Kritiker an uns selber sind immer noch wir. Und äh, deswegen schreckt uns das nicht, was da draußen so geschrieben steht. Kann sein, muss nicht sein, kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
0: Rein optisch gesprochen, warum habt ihr euch denn bei diesem ganzen Albumdesign, design also, also Cover und Artwork und so weiter, für diesen giftgelben Atommüll- oder Giftmüll-Stil entschieden?
1: Na, dann guck doch mal hin, Tom Metalmoser. Also das darf sich jeder selbst erklären. Der Albumtitel Liebe macht Monster ist ja schon kryptisch. Was genau soll das sagen? Ist das ein Satz oder stehen da drei große Substantive nebeneinander? Die Liebe, die Macht, das Monster. Wie hängen die zusammen? Was beeinflusst was? Und das Cover spielt damit in diesem in diesem Riddle, in diesem Suchsel, in diesem Rätselwirrwarr. Es ist ja nicht nur das, das Zeichen, äh, diese, dieses Atomding, das wir alle kennen. Nein, es hat sich ja verändert. Wir haben ja nicht das so genommen, wie es ist: gelb, schwarz äh, und das war's, sondern da passiert schon was im Zentrum. Und von diesem Zentrum geht etwas aus. Wer genauer hinguckt, kann da nochmal einen Hinweis, einen Hinweis entdecken, wie wir. Ähm, das mit der Liebe, der Macht und dem Monster sehen und was vielleicht das Monster sein könnte und warum dann dieses Alarmgelb und warum dann zum Beispiel diese kurzen Clips mit diesen Fässern und was ist denn da drin oder was gehört da rein? Vielleicht gehört dann ein Tom Metalmoser rein. Vielleicht gehören da Leute rein, die zu sehr lieben oder vielleicht gehört da alles rein, was die Liebe gefährden könnte. Jeder darf sich da seine eigene Geschichte ausdenken. Wie gesagt, Musik macht immer nur Angebote es gefällt dann oder es gefällt dann nicht. Das gilt für die ganze Kunst, das gilt auch für die Visualisierung, das gilt auch für Album, äh, Covers und Titel. Denk dir dein eigenes Ding, solange du noch denken kannst. Klammer auf, darfst, Klammer zu.
0: Es gibt ein paar Songs, da müssen wir da müssen wir tiefer bohren. Äh, zum Beispiel bei Fuck. Fuck hat eigentlich schon, schon sehr explizite Lyrics. Aber komm, sag's einfach. Wer ist denn genau bei diesem Song
1: gemeint? explizite Lyrik. Ja, es wird höchste Zeit, dass man Tipper und Al Gore endlich mal ein Denkmal widmet. Man hat diesen beiden Spießbürgern ja doch viel zu verdanken, den Parental Advisory Explicit Lyrics Sticker auf CDs, auf Platten, auf DVDs, USW. Geil, was hat das, was hat das Medien verkauft, was hat das Tonträger verkauft? Dankeschön, wer diesen Sticker nicht hatte. Man stelle sich Body Count ohne diesen Sticker vor. Oder Rage Against the Machine. Oder, oder Pantera. Oder, oder, oder irgendeine deutsche Band. Die Schweißer damals am besten jetzt Wer diesen Sticker hatte, der hatte die Credibility. Bam. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Es geht um Credibility. Es geht darum, dass man sagt, na gut, äh, man darf auch mal was Hartes rauslassen. Man muss es auch mal laut und deutlich sagen dürfen. Das zeichnet doch eine freie, freie kulturell aufgeschlossene, demokratische Gesellschaft aus. dass Sie eine, dass sie Kunst zulässt, auch wenn sie polarisiert, auch wenn sie provoziert. Man braucht schon Big Balls und zwar als der, der die Kunst macht und auch als der, der vielleicht damit nichts anfangen kann. Toleranz ist das Zauberwort und da darf man weite, weite Wege gehen und da darf man auch immer wieder mal die Grenzen ausloten. Das tut allen gut, ja, gibt natürlich immer irgendwo ein Limit. Ist klar, aber dafür haben wir dann das Grundgesetz und dafür haben wir dann unsere, ja, unsere, ja, unsere Gesetze fertig. Solange man sich im Rahmen derer bewegt, denke ich... Sollte in der Kunst vieles möglich sein. Sollte möglich sein, dass man Fuck sagen darf. Fuck. Ja, dieses Wort hat's doch verdient. Es ist ein internationaler Begriff. Das sagt man in Moskau. Das sagt man in Paris, in London, in New York und vor allem auch in München und Hamburg. Wenn man sich den C anhaut, sagt man Fuck. Und wenn einem einer richtig auf den Sack geht, sagt man auch Fuck. Es darf jeder sich einen aussuchen, dem für sich. Also jeder darf sich jetzt seinen eigenen Rezipienten für dieses Fuck. Ausdenken. Kann sich auch mal selber ein gepflegtes Fuck entgegenschmettern. Habe ich ja auch kein Problem, damit fängt man am, best am besten fängt man immer erstmal äh, bei sich an. Wir waren auf keinen Fall, zu keinem Zeitpunkt äh, dahin unterwegs, dass wir einer Gruppe, nennen wir sie mal die Hip-Hop-Community, eins auswischen wollten. Warum denn? Ja, dann wären wir ja genau das Gegenteil von dem, was wir meinen. Wir predigen ja. Offenheit, wir predigen ja, dass in der Kunst so ziemlich alles und vieles, vieles, fast alles gesagt werden darf, werden wir uns auch nicht hinstellen und uns peinlich, spießig, äh, alternmäßig äh, mit der Hip-Hop-Kultur anlegen. Na klar, die fordern viel, die nerven ganz schön und manchmal kommt man da nicht mit, aber vieles da finde ich cool und ganz vieles finde ich völlig überzogen. Das gilt aber auch für Slayer, das gilt aber auch für uns, das gilt für Metal, Rock, Hip-Hop, Techno, Scooter, weißer Kuckuck, Dieter Bohlen, Modern Talking. Man braucht schon ein breites Kreuz. Und daran darf man sein Leben lang arbeiten. Und genau darum geht es auch. Man darf mal jemandem ein gepflegtes Fakio entgegenschleudern. Sollte drin sein. Aber äh, Gruppen zu verunglimpfen und äh, den Weltuntergang herbeizuführen, äh, her Herannahen zu sehen, weil irgendein Rev Kamora, Bushido oder irgendjemand wieder ganz, ganz böse auftritt. Sie tun das, um zu provozieren. Und wenn man reagiert, das ist wie beim Football, zack, dann begeht man ein Foul. Du hast dich provozieren lassen. Selbst schuld. Easy.
0: Bei dem Song im Guten, im Bösen zum Beispiel, da stehen neben dir noch drei andere Texte jetzt äh, im Booklet. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Äh, wie schreibt man denn zu viert? Wie bastelt man denn da zu viert an einem einzigen Songtext?
1: Eisbrecher begann als Zwei-Mann-Projekt. Pix zuständig für Produktion und Musik, Alex zuständig für die Texte. So, alles andere wir beide im Team. Im Lauf der Jahre haben wir einige Platten gemacht, einige Texte geschrieben. Eine Menge, eine Menge Arbeit reingesteckt. Und man muss aufpassen, dass man irgendwann als Zweier Team ähm, nicht den Wald verlauter Bäume nicht mehr sieht. Wir haben dann irgendwann angefangen, hat es zur Eiszeit Zeit. Ähm, hat es zugetragen, dass zum Beispiel der Henning sich gemeldet hat, Henning Verlage Unheilig äh, und der Sänger von der Band ähm, Down Below, Neoscope nannte er sich, ähm, Matthias Barwick im Bürgerlichen und sie hatten einen Song geschrieben und sagten, du, Passt nicht wirklich zu uns, wir wissen nicht wohin damit, wie findet ihr den? Das war Eiszeit. Bam. Das Thema war super, der Text war grandios, der Pix hat das Ding durch die Produktionsmaschine gedreht und hinten raus kam das, was man heute als Eiszeit kennt. An diesem Text habe ich äh, kein Wörtchen mitgeschrieben und das kratzt bis heute überhaupt nicht an meinem Ego, denn was gut ist ist gut, das muss man machen. Also, wenn irgendwoher etwas kommt, aus irgendeinem von einem Freund ein Text, von jemand anderen eine musikalische Grundidee, dann sind wir nicht schüchtern, dann greifen wir zu. Und dann steht natürlich die Person XYZ auch in den Credits, natürlich, wir schmücken uns ja nicht mit fremden Federn. Und all die Leute, es wurden im Laufe der Zeit mehr, arbeiten natürlich immer wieder mit uns. Wir wissen ja nun, mit wem es gut funktioniert, wer sich gut in unsere Eisbrecherwelt reindenken kann. Und natürlich so haben wir den Rupert damals kennengelernt und heute ist er unser Bassist und schreibt auch immer wieder großartige Songs. Ich sage nur Kontrollverlust. Ich sage nur dagegen. Ich sage aber auch äh, äh, vergiss mein, äh, nicht vergiss mein nicht. Ich sage ja auch tausend Narben und so weiter und so fort. Wir haben einfach das Team erweitert, denn ein zweier Zweierteam ist irgendwann mal ähm, einsam und allein auf der großen weiten Welt. Und äh, ja, jetzt ist unsere Welt wieder ein bisschen dichter bevölkert. Wir haben ein großartiges Team. Manchmal passiert mir ein Text ganz allein. Klick, los geht das. Liebe macht Monster. Kann passieren. Manchmal muss man ein bisschen länger schrauben und manchmal kommt die Idee von einem, da sitzt noch ein anderer daneben und ich schmeiße auch noch ein paar, ein paar Brocken dazu. Und dann ist das ein wunderbares Teamplay. Also eins kommt zum anderen und wenn da mehrere Namen stehen, äh, muss man sich keine Sorgen machen. Das ist immer noch 100% Eisbrecher. In diesem Fall verderben auf keinen Fall zu viele Köche den Brei. Das Gegenteil wäre der Fall. Wenn man so ego-driven ist, dass man glaubt, es muss immer alles ich sein, und man sich am Ende in seinem eigenen kleinen Mikros, äh, Mikrokosmos permanent wiederholt und immer wieder das Gleiche macht, ja dann, ich glaube, das ist auch nicht dienlich. Immer der gleiche Song, immer die gleiche Platte. Da musste schon, das ist nicht mal bei Motorhead so, sagen wir es mal so, auch wenn man es ihnen oft nachsagt, äh, da will man nicht hin.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist für dich die Grundbotschaft von, von dem Song Liebe macht Monster eigentlich, dass Liebe und Hass äh, untrennbar irgendwo miteinander verbunden sind und eigentlich schnell ineinander umschlagen
1: können. Äh ja, lieber Tom Metalmoser, wenn das für dich so ist, dann ist das so. Das lasse ich dir auch. Wir erklären unsere Botschaften nicht. Das wäre Unfug, denn allein die Wortkombi Liebe macht Monster wird ja von jedem der diese Wortkombination da auf gelb-schwarz stehen sieht anders interpretiert. Und wenn du dann einen Song dazu hörst, hast du nochmal eine andere Geschichte dazu. Sollte man irgendwann ein Video dazu machen, kommt nochmal eine andere Komponente dazu. Ähm, wir wollen das nicht erklären. Warum auch? Ähm, dass Liebe und Hass zusammengehört, ist klar. Ja? Macht und Ohnmacht gehören auch zusammen und das Monster und die Schönheit gehören auch zusammen. Natürlich, es ist immer das Wort und das anti -Wort. Bei uns geht es in dem Fall natürlich um die Relation äh, zwischen diesen Worten. Ähm, ich sage mal, eine Interpretationsmöglichkeit wäre, entsteht zwingend aus Liebe das Monster. Ja, wurde, blöd, Adolf einfach mal, um irgendwo hinzugehen, äh, wurde Josef Stalin aus Liebe gezeugt und wurde dann da dieser Menschen schlechter? Wie kann sowas sein? Wie kann sowas passieren? Äh, das ist wieder ein historisches Beispiel, dass wir aktuell in unserer Welt genauso viele Verrückte rumsausen haben, das ist ja unbestritten. Also klar, die ewige Geschichte von Liebe und Hass, die ewige Geschichte von Macht und Ohnmacht, die ewige Geschichte von, äh, von ähm, dem Monster und der Schönheit, das erzählen wir irgendwo, wir irgendwo auch, aber... Es darf jeder seinen eigenen Film dazu drehen. Macht mal. Schickt sie uns, gucken wir uns an und freuen uns natürlich. Und dann werden wir nicht schlecht staunen, wie man das vielseitig interpretieren kann.
0: Den Song Himmel, finde ich, textlich eigentlich ja extrem düster unpessimistisch Mit dem ganzen Thema verlorene Hoffnung und so weiter. Aber das gilt eigentlich für das ganze, fürs ganze Album, oder? Da sind doch nur Songs drauf, die, die sich im weitesten Sinne
1: mit negativen Emotionen beschäftigen. Ich empfinde diesen Titel komplett anders. Der Himmel ist für mich nicht düster und pessimistisch. Er ist eben, wie er ist. Und jeder kennt dieses Gefühl, wenn er zurückschaut, dass er vielleicht ab und zu zu jung zur falschen Zeit war und vielleicht ab und zu gesprungen ist, wo er besser hätte nicht springen sollen. Ja, dann äh, schlägst du auf und stellst fest, life is a bitch. Und dann klopfst du den Staub aus den Klamotten und äh, gehst nochmal rauf auf den Berg oder steigst nochmal auf mit dem Flieger und probierst es nochmal. mal. Du wirst immer wieder versuchen, die große Liebe zu finden. Du wirst immer wieder versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Du wirst immer wieder versuchen, nach vorne zu kommen. Auch wenn du richtig auf die Klappe gekriegt hast. Das ist für mich das Gegenteil von pessimistisch. Ähm, ja, pff. Negative Emotionen? Tut mir leid, sehe ich da auch nicht. Also wir sind nicht angetreten, um negative Emotionen zu befördern. Wir sind dafür angetreten, um zu sagen, so ist es. Und so gehen wir damit um und jetzt hauen wir ein Pfund raus. Hör dir das an? Faust hoch, Devil's Horns, Dampf ablassen. Ich meine, das machen wir live und ich sehe bei uns die Mundwinkel nicht unten. Also das ist nicht wie im Bundestag, wo alle immer so aussehen, als wären sie gerade komplett durchgewatscht worden. Nee, naja, die Mundwinkel sind oben und man sagt, ja, und das ist bei was ist hier los so gewesen? Das ist in der guten alten Zeit bei Amok so gewesen. Ich empfinde es überhaupt nicht als negativ. Dahin zu gehen, wo es weh tut, das ist nicht sich äh, an der Negativität aufgeilen. Die Welt ist nun mal positiv und negativ. Das ist die Aufladung und das, was dazwischen als Strom fließt, das nenne ich Rock'n'Roll und das ist unser Thema.
0: Ich muss jetzt ganz ketzerisch fragen, aber sind diese ganzen negativen Emotionen, diese ganzen Texte, ist das dem ganzen Genre geschuldet, der neuen deutschen Härte
1: sozusagen, dass sie es nicht schafft, einen fröhlichen Text zu schreiben? Genieße das Leben ständig, du bist länger tot als lebendig. Da ist Das ist die ultimative Wahrheit. Und jeder, der den Brandner Kasper ähm, kennt, weiß, dass er keine Lust hat zu gehen und dass es am Ende des Tages, wenn du die Chance hast, den Teufel unter den Tisch zu saufen, äh, den Sensenmann, den Bordelkramer, äh, dann nütze sie, also Aufforderung an alle, seid lieber trinkfest zu Lebzeiten. Wenn er dann kommt, klopf, klopf, der Grim Reaper, dann könnt ihr ihn äh, vielleicht per Schnapseln bezwingen. In unserem Song ist lebe, der Tod« befassen uns wir tatsächlich mit dem äh, dunklen, finsteren, fiesen Sensenmann, mit dem, mit dem, äh, mit dem der immer da war und immer da sein wird, ja, mit der, der absoluten einzigen Supermacht. Äh, und wir fanden die Idee lustig, ihn uns mit Lederjacke, äh, Iroh und einem großen F-A-K-K-Fuck-Sticker äh, ähm, hinten auf dem Rücken ähm, vorzustellen. Der ist, er ist der letzte Anarchist. Er ist wirklich der, der machen kann, was er will. Dem kommst nicht bei. Und das weiß er. Und so läuft er rum und schnappt sich jeder Frau und jeder Mann kleine Anspielung an die äh, Salzburger Festspiele. Das hat einfach Spaß gemacht, sich den Tod als Anarchisten als den als die ultimative freie als, der, als den einzigen freien Radikalen vorzustellen finde ich grandios wir alle werden noch Begegnung mit ihm äh, haben und egal wie alles egal wie oft wir uns impfen lassen ich glaube nein ich weiß es wir werden alle sterben ja das hat Knorkator übrigens auch schon auf witzige Weise besungen.
0: Und wie schaut es mit dem leidigen Thema live aus? Äh, habt ihr
1: etwas tatsächlich noch geplant dieses Jahr, äh, von dem ihr vielleicht hofft, dass es wirklich stattfinden wird? Interessante Fragestellung. Habt ihr etwas geplant in diesem Jahr, von dem ihr hofft, dass es auch tatsächlich stattfinden wird? Ich würde jetzt noch wird, doch könnte ersetzen. Äh, dann äh, rückt das Ganze noch mehr in den Konjunktiv und wir sind am beim Kernproblem in dieser unserer Zeit. Es ist eine Unzeit, es ist ein Unzustand. Es gibt nur noch Konjunktive. Könnte, hätte, vielleicht, eigentlich, hoffentlich, wesentlich, ist es nicht, schauen wir mal, irgendwann, barbar. Wir wollen, aber wir wissen nicht, ob es stattfinden wird. So einfach ist es, gilt für uns, gilt für alle. November, Dezember ist ein guter Zeitpunkt. Das Festival, volle Kraft voraus, Festival in Neu-Ulm wird äh, am 15. September stattfinden. Und wir gehen im November, Dezember auf Tour. Das ist spät im Jahr. Bis dahin hat sich dieser ganze Wahnsinn hoffentlich äh, in Luft aufgelöst. Natürlich Prinzip Hoffnung. Und gehen wir einfach davon aus, ich kann an alle nur appellieren da draußen, an alle Fans, die Musik lieben, die Bands schätzen für ihre Attitude, für das, was sie machen. Ich kann an alle nur appellieren, unterstützt die Kunst, kauft Tickets auch wenn es erstmal nach all der Verschieberritt ist, äh, unsinnig erscheint, aber lieber in Tickets investieren als in Bitcoins, als in Wertpapiere an der Börse. Hinter jedem Ticket ste stecken Schicksale von Bühnenarbeitern, von Musikern, äh, von Songwritern und so weiter und so fort. Kauf Tickets, irgendwann geht es wieder los. Und ich glaube, man muss manchmal dem Glück auf die Sprünge helfen. Ich mache das immer so, ich springe im Februar schon in den Lech und sage... Ich will, dass jetzt schönes Wetter wird. Genauso sehe ich das mit den Tickets auch. Kauf Tickets und wenn die Leute wieder richtig Tickets kaufen, dann bam, haut auch dieses scheiß Virus ab, weil es einfach Respekt davor hat, dass die Menschen sie nicht unterkriegen lassen. Flagge zeigen, mutig sein, vorwärts gehen, positiv denken.
0: Wir sind ja praktisch immer noch mitten in der Pandemie.
1: Wie feierst du dann den oder wie hast du den Release dann ganz persönlich gefeiert? Das ist eine gute Frage. Wie feiert man den Release Day? Ja, das äh, kann ich dir sagen, lieber Tom Metal Moser. das macht man heute ganz modern, so wie, so wie man es eben macht. Wenn man auf Facebook zum Beispiel erinnert wird, äh, da hat irgendeiner Geburtstag, dann schreibst du eine SMS oder eine WhatsApp, hängst dich dran an all die anderen. Happy Birthday. Ja, das ist unglaublich wertvoll, freut sich derjenige, der Geburtstag hat, dass er 500 Nachrichten von Leuten auch noch bekommt, äh, die er eigentlich schon gar nicht mehr äh, im Hinterstübchen hat, dass die irgendwann mal in seinem Leben gewesen wären sein könnten, hätten, hätten, tollten. Ähnlich toll machen wir das. Da gibt es dann auch ein Happy Release, denn die WhatsApp-Gruppe sind alle drin. Die Plattenfirma, der Videoproduzent, der, die komplette Band, Grafiker, alle, die irgendwie mitgewurschtelt haben. Und jeder schreibt zurück, Happy Release, der ja, uh, hurra, jetzt aber, mm, mm, dann noch ein paar Emojis dazu. Und das ist dann ganz geil dann hat man das auch erledigt. Der Release Day. Das ist der Tag, auf den wir hingearbeitet haben. Man hat seinen Vorverkauf hinter sich, jetzt kommt das Baby raus. Also jetzt ist die Platte im wahrsten Sinne unterwegs. Jetzt ist sie geboren, ja, es ist, es ist die Geburt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Woche danach, also dass die ganze Woche nach dem Release Day sehr wichtig ist, denn eine Woche später wissen wir, wie gut das Baby performt. Und äh, wo im Rennen um die Gunst des Publikums man sich äh, einsortiert hat, sprich 1, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei, äh, ich nehme die 1, wenn es recht ist. Aber ob das klappt, ob man wirklich alles getan hat, ob die Sendung bei Rock and Tanner, die Rockstar Radio Show ihren Teil beigetragen hat, das Metal Hammer Cover und so weiter und so fort, da ja, wird sich jetzt zeigen. Ne? Am Ende entscheidet der Kunde.
0: Vielen Dank, Alex. Toi, toi, toi. Viel Glück mit Liebe macht Monster und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.